0: Herzlich willkommen zum Podcast El Siete. Heute mal wieder am Start mit Marcel. Servus. Gute. Und bevor wir loslegen mit den Basketballern, so wie immer, gibt es eine kleine Randnotiz am Anfang. Was wir jetzt äh, am Wochenende rausgefunden haben, ist, dass die Foundation Real Madrid ähm, ihr Debüt hatte in der La Liga Genuine. Mhm. Da geht es darum, dass äh, Menschen mit einer geistigen Behinderung von mindestens 33 Prozent an einem Fußballwettbewerb teilnehmen. Mhm. Und äh, die haben jetzt die ersten drei Spiele absolviert, haben alle drei verloren gegen Real Sociedad 1-3 verloren, gegen Mallorca 3-0 verloren, gegen Aiba 3-1 verloren. Ähm, wie das aber alles in den nächsten, also nicht nächsten Wochen und Monaten, sondern nächste Woche werden wir mal genauer darauf eingehen, genau. wie denn die Regeln sind, wie das aufgebaut ist. Richtig. Weil jetzt hatten wir den ersten Spieltag, es ist in äh, vier Phasen aufgeteilt und die nächsten Spiele wären erst wieder im Februar. Trotzdem gehen wir da nächste Woche wieder drauf ein. Ja, genau. Und ähm, wir wollten euch da rüber jetzt erstmal in Kenntnis
1: setzen. Es wird ja ein bisschen was frei sozusagen in unserer Themenrubrik. Dadurch, dass ja die erste Mannschaft ist ja bekanntlich bei der Weltmeisterschaft und wir haben einfach ein bisschen, ja, da mehr Zeit uns da dann mit der Thematik auseinanderzusetzen und wollen dann einfach bessere Informationen liefern. Das waren jetzt mal so die ersten Informationen, dass das gestartet hat. Genau. Ähm, dass da jetzt endlich auch die Menschen einfach berücksichtigt werden, trotzdem die Liebe zum Fußball zeigen zu können und somit eine Liga gestartet hat. Aber wie gesagt, dazu dann mehr nächste Woche in der 21. Folge. Wir sind aktuell bei der 20. Folge. Wahnsinn. Ja, genau. Die Zeit rennt, Antonio. Ähm, Aber hallo. Mega geil. Wir haben heute auch wieder ein paar Themen wie immer natürlich auch die Basketballer, die Damen, die Kastieren natürlich vertreten. Wir werden auch noch mal zur ersten Mannschaft kommen, die ja dann mit ein paar Spielern bei der WM vertreten ist. Dazu kommen wir auch später. Und wir hatten ja letzte Woche, hatten wir die eine Bitte von einem äh, Zuhörer von uns, dass wir uns mal so ein bisschen mit Besonderheiten auseinandersetzen sollen oder legendären Geschichten oder Spielern etc. etc. Und äh, ja, was hat das dann hat jetzt besser gepasst? gepasst? Genau, Juanito hatte Geburtstag. Einer mhm. der größten Legenden des Madridismo. Ähm, Und auch einer unserer Intro-Spieler. Ganz genau. Und äh, ja, also, ff, wollen wir das später thematisieren? Wollen wir jetzt drauf eingehen? Ja, ja. Nee, nee am Schluss dann. Zum Schluss, okay. Dann, wie gewohnt, äh, wie wir es gewohnt sind, mit den Basketballern. Mhm. Ähm, ja, hau mal raus. Alles klar.
0: Wir hatten ja unter der Woche, unter der Woche, unter der Woche, ein Spiel gegen Anadolus fs mhm. und haben das mit 94:85 gewonnen. Halleluja. An sich, äh, ja, war an sich ein äh, ganz ordentliches Spiel, aber bin noch nicht so begeistert von den Jungs,
1: muss ich ganz ehrlich zugeben. Wobei wir das Spiel eigentlich permanent in, auf unserer Seite hatten.
0: Ja gut, aber wenn du dir mal anguckst, wen wir da gewonnen haben, dann ist es halt wirklich alle aus dem unteren Tabellenviertel.
1: Ja, natürlich, aber das ist halt wir haben letzte Woche gesprochen, äh. dass es gegen Anadolu irgendwie Zeit wird, zu zeigen, aus welchem Kreuz ja. wir geschnitten sind, weil das Spiel ist uns ja noch in den Köpfen geblieben. Wir haben das Finale gesehen, mhm. wo wir ja, in aber Madrid waren. Das war eine ganz andere Mannschaft. Natürlich, aber der Sieg war einfach ja. wichtig. Mhm. Ja, jetzt ähm, bist du auf den fünften Tabellenplatz gerutscht genau. und hast vier Punkte. Das ist doch auch wieder ja, in einer positiven richtig, äh, Bilanz. Richtig, ja.
0: Das ist auch relativ wichtig, dass du da... Und Antonio hat sich es ja. nicht
1: nehmen lassen. Wer uns auf Instagram folgt, wer noch nicht, bitte tun. <lacht> ähm, Was? Du hast es dir nicht nehmen lassen, einen mega geilen Kanaster von Sergio Jull äh, ja, ja. reinzustellen. Also das war wirklich ein mega geiler Wurf. ja Also ich glaube, hm. das wurde auch in der Ass thematisiert. Dieser Buch wurde, glaube ich, sogar, also das Video wurde sogar da gezeigt. Es war auch mhm. geil gemacht. Einfach also nicht feeling, das Video ja. von mir, sondern... Äh, nee, nee, genau. Das das schade, <lacht> ja, hätte auch von uns äh, genommen werden ja, können. Nein, das aber war das gut. war schon geil gemacht. Er hat wieder so ein bisschen zur alten Stärke gefunden in dem Spiel, kann man sagen. Mhm. Hast du da bestimmt ein paar Stats? Äh, warte ganz kurz... Ja, also es war, ich, ich freue mich nur, dass, wenn ich mal so die Viertel angeschaut habe, Real hat das Ding die ganze Zeit im Griff gehabt. Das ist das, was ich sehen wollte, das das, ja, was wir gebraucht dem haben.
0: Ja, außer im dritten Viertel, da äh, sind die ein bisschen rangekommen. Okay. Da hatten die auch zeitweise, äh, was heißt zeitweise, da haben dann äh, ein 10 zu 0 Run hingelegt. Okay. Äh, da war es dann schon wieder so ein bisschen, Alter, knick dir jetzt schon wieder ein, verkackt mhm. das ganze Spiel oder was ist hier los? Ja. Und, ähm. Nee, war dann am Ende nicht so. Die haben dann im vierten Viertel nochmal selbst einen eigenen, äh, einen eigenen 10 zu 0 Run hingelegt und äh, konnten sich dann quasi den Sieg sichern. Mhm. Ich schaue hier gerade mal nebenbei, wie Ljul drauf war. Ja, überragend. Von der Zweier, also für zwei Punkte, 0 von 4. und der Dreicherlinie <lacht> 2 von 4 und von der Freiwurflinie <Dreicher> <lacht> 4 von 4. Äh, ja, ist okay gewesen, ist okay, Gut, wichtig ist, dass wir gewonnen haben. Ja. Der ähm, Rest ist erstmal wurscht. Ja. Genau. Aber ich gehe mal nicht davon aus, dass Tschüss, äh, Matteo, da in trockenen Tüchern ist, um ehrlich zu sein. Ja. Ähm, Dafür muss jetzt einfach mehr kommen gegen Alba Berlin als nächstes richtig, äh, ja. am Donnerstag. Mhm. Ähm, die sind welcher Platz sind die? Aktuell? Die sind
1: Elfter, mit äh, drei Punkten. Das bedeutet, wir müssten uns eigentlich mit einem Sieg von denen absetzen, um weiter oben dabei sein zu können. Ansonsten könnte Alba mit uns gleichziehen soweit ich weiß, oder? Mit drei Punkten? Was kriegen die so denn für drei Siegen? Was, nee, was Guck mal, die haben drei Punkte, oder? Warte, ich muss gucken, wo steht das mit Punkten. Warte mal, nicht, dass ich mich verguckt habe, weil ich bin ja voll der Basketball-Pro. Hm. Das ist der Wege. Warte, ich hab's doch hier aufgehabt.
0: Es geht nur nach Siegen, nicht nach Punkten. Also nach, äh, Punkten im Sinne von Kanasta, dein Lieblingswort.
1: <lacht> das hast du mir, das hast du mir gezeigt.
0: Ja. Nee, aber während du guckst, ähm, Alba Berlin. Ja, es stimmt, hier, wir Punkte.
1: Haben. Alba Berlin hat drei Punkte. Nach sieben Spielen. Und wir haben nach sieben Spielen vier Punkte. So zeigt's mir der Kicker. Ach, der
0: Kicker. Hat das doch sind keine einfach Ahnung. nur die Siege. Das sind, das sind einfach nur die Siege, die wir haben. Okay, mal, lass, mich raten, als, Faner, mal lass, lass mich raten, Fenner hat sechs Punkte. Richtig. Ja, ja, ich weiß Siege. Ich ein Ich, ich habe keinen Plan. Ja, ja. Ich gucke
1: jetzt natürlich ja. beim Kicker, Basketball, Euroleague und ich krieg das angezeigt. Ich gehe jetzt raus mhm. und gebe damit an, ja, die haben nur drei Punkte und wir haben vier.
0: Nee, <lacht> nee du äh, rechnest ja aus von den Spielen, die du gespielt hast, wie viele Siege du hast, daraus entsteht quasi eine Prozentzahl okay. und daraufhin wird dann geguckt, wer ist jetzt erster, zweiter, dritter, vierter, wie auch immer. Ja. Ah, ja. Und äh, wir sind aktuell, was das betrifft, bei 57,1% äh, Siegen, ja, also vier Siege zu drei Niederlagen und Alba Berlin ist bei 42,9%, das heißt drei Siege zu vier Niederlagen.
1: Okay, die haben die Tabelle hier natürlich wie so eine Fußballtabelle aufgelistet. Ja, das okay. heißt, ich sehe hier sieben Spiele, vier Siege, drei Niederlagen 27 Differenz, zu dem also die Punkte, die sie erzielt haben oder gekriegt haben. Und sprich 4 Punkte. 27? 27er Differenz, ja. Und, äh, bei wem?
0: Bei Real? Oder bei Real, was? ja. Spannend, bei der Euroleague steht hier, die haben plus 26.
1: Und ich bin auch hier, achso, bei der Euroleague-Seite? Ja, ja. Okay. auf der offiziellen Seite.
0: 571 äh, zu 554.
1: Und ich habe 572 zu 545. Die wissen auch nicht, was sie aufschreiben. Also, sind. egal...
0: Aber da siehst du mal, du, du kannst ja. gucken, wo du willst, ja, die einen schreiben so, die anderen schreiben so, aber ich würde mit der tatsächlich mit der äh, Euroleague -Seite, ja. offi offiziellen Euroleague-Seite mitgehen. Mhm. Ähm, ja, gegen aber du siehst, Berlin. ich beschäftige ja. mich damit. Ja,
1: ich versuche ja, mich mit der Materie gut. ein bisschen auseinanderzusetzen. Das ist gut, das ist gut. <lacht> ähm, nur dazu, was ich, was ich jetzt ja. für mich gesehen habe. Für ja, die Leute, wenn es mal da interessant wird, also bevor ich zum nächsten Ligaspiel komme, was am 20.11. dann kommt. Hm, ähm, ich war noch gar nicht fertig mit nee, nee. Alba Berlin, aber okay. Nee, nee, ich mach halt. ich, wir machen da gleich weiter, ich wollte ja, nur ja, sagen, alles gut, alles gut. wer das mal live sehen möchte und in der Nähe von München wohnt oder sich mal die Fahrt geben will, bis zum Jahresende sind in der euro noch knapp acht Spiele nach dem Alba-Spiel und am 13.12. spielen sie in München. Ja, Anton und ich haben schon geschaut, ob wir natürlich hinfahren könnten. Aber ich muss leider arbeiten, ich muss leider passen. Ich kann es leider nicht schauen. Sonst wären wir nach München gefahren, um uns das Basketballspiel anzuschauen. Also nur, wer ja. es mal wissen wollte.
0: Und die Preise sind eigentlich auch okay. Ja. ja. Für äh, ja.
1: Gute Plätze für den Fufi, glaube ich. Gute
0: ne? Ja, gute Plätze für Fufi. Ja. Das, das war in Ordnung gewesen auf jeden Fall. Ja. ja ähm, Nochmal zurück zu Alba Berlin. Mhm. Äh, die letzten fünf Spiele in Madrid haben wir gewonnen. Allgemein haben wir bisher gegen Alba Berlin noch nie verloren. Mhm. Und dadurch, dass wir das jetzt gesagt haben, <lacht> ist es so ein typischer Real Madrid. Ich verkacke das nächste Spiel einfach ja. mal gegen eine Mannschaft, gegen die ich noch nie verloren habe und werde das Ding einfach mal verlieren. Ich kriege
1: gerade so eine Erinnerung in meinen Kopf. Ich weiß nicht, ob du das noch weißt. Unsere Gesamtschule damals hat, durch unseren damaligen Sportlehrer, der auch Basketballprojekt, wie, wie hieß es? Basketball? Kotschak. Nee, Konzept, nee, der jetzige Bürgermeister von Stadt Eschborn. Ja, ja, okay. Ähm, okay. Der hat doch damals irgendwie das Projekt Basketball immer so gehabt oder Basketballtraining in der HVK gehabt. Also HVK so war die Abkürzung ja, unserer ja. Schule. Und der hat doch irgendwie Tickets immer klar machen können für die Skyliners. Frankfurt. Genau, Skyliners, pass auf. Ja, Und ja, ich ja. weiß ganz genau noch, es gab Tickets. Äh, auch das, das Euroleague, ob es damals Euroleague war, weiß ich Ob es damals so Mischte, hieß, weiß ich nicht. Mischte, ja. Und da hat Real zu Gast gespielt in Frankfurt, in der Waldsporthalle. Und ich habe Tickets gehabt und ich bin natürlich dahin mit Realmütze, Trikot und so, gell? Okay? So. Die Halle voll. Ich vereinzelt damit mein Real Madrid-Outfit voll peinlich, Digga. <lacht> Real Madrid, also das Spiel geht los. Real Madrid wirft den ersten Korb 2-0 und ich flipp voll aus. <lacht> <lacht> es steht 2-0 für Real und ich flipp voll aus. komfortable
0: <lacht> ja, Führung. Bis ich dann gemerkt habe.
1: <lacht> <lacht> hab okay, äh, das ist nicht der letzte. Ja. Korb für Real gewesen. <lacht> gut, ey, das war für mich halt Neuland. Ja, ja, Neuland ich, natürlich. Ich wusste schon damals natürlich, dass es nur zwei Punkte gibt dass das Spiel länger geht, aber ich weiß nicht. Ich habe nur gesehen, Korb für Real, ich bin ausgerastet.
0: Ja, so gehört sich das. <lacht> <lacht> richtig, richtig gut, Mann. Ja. Ähm, wenn wir jetzt gerade bei der Euroleague noch sind, mhm. habe ich vorhin äh, gelesen, dass wir jetzt die meisten Dreierwürfe... Verkacken? Ja. Nee. <lacht> <lacht> Danke, gemacht haben. Genau, nee, dass wir die meisten Dreier in äh, der Euroleague-Geschichte gemacht haben. Wir haben ZSK Moskau überholt. Mhm. Die hatten 4.707 äh, Dreier in 555 Partien. Wir sind jetzt bei 4.709 Dreiern in 527 Partien. Respekt. Und... Äh, an allererster Stelle von unseren zehn besten ist Jule. Aber das habe ich, glaube ich, vor zwei Wochen oder sowas schon mal gesagt, dass mhm. er mit 555 äh, Dreiern da oben mit dabei ist. Unter den Top 5 oder irgendwie sowas.
1: Gut, gehört doch zu der Topmannschaft dazu. Topwerte für eine Topmannschaft. Also wie viel, wir dürfen nicht vergessen, Real Madrid ist in der Basketball-Ära, europäisch gesehen, eine ganz große Nummer. Ja, also mhm. eigentlich zu den Top-Vereinen. Ja. Ich, Wenn nicht sogar ich, der top ja, Für uns. Ja, Für mich. Titelmäßig auf jeden Fall, Fall
0: ja. ja. Für uns immer. Nee, und die spanische Nationalmannschaft, die hat sich, ja. habe ich eben gerade auch bei Instagram gelesen, die hat sich für die äh, WM 2023 qualifiziert. Das der nächste Titel Abend. ist im Blick. Heute Abend können die mal auf die Bremse treten, brauchen dann nicht großartig viel zu machen. Mhm. Und ja. Und am ähm, Sonntag. 20.11. Richtig, Spielen wir gegen einen schon bekannten
1: Gegner der Uka. letzten
0: Wochen. Richtig, Kam, Da haben wir in der Vorbereitung eine Pleite kassiert mit mhm. 91 zu 104. Ja, ja gut, aber in Madrid sind wir aus den letzten fünf Spielen fünfmal siegreich hervorgegangen. Also gucken wir mal, wie es weitergeht.
1: Ähm, die sind Achter, soweit ich in der Tabelle sehen kann. Mit wie vielen Punkten? <lacht> so, das ist jetzt ziemlich natürlich, jetzt wird es mir anders angezeigt, ähm, haben vier Siege und drei Niederlagen, mhm. wir sind Vierter mit fünf Siegen und zwei Niederlagen und, mhm. äh, somit liegen wir, ähm, vor denen, ich kann aber natürlich jetzt wieder nicht berechnen, weil ich Punkte gewohnt bin, wie man das jetzt am besten natürlich berechnet, ja, das steht da, entweder es steht da oder steht halt nicht,
0: wenn es da nicht steht, äh, ja, gut, das ist
1: halt groß aufgelistet, das ist für mich nee, echt, wo bist du denn jetzt gerade? Auf ja, auf der Seite, Seite von Real sogar. Also da steht dann Punkte, ja. Und äh, die Differenz wird dann am Ende wahrscheinlich sogar gezählt. Äh, ja, ja, die also haben eine Differenz, Differenz von 11, so die haben 53, so. genau.
0: Ja. Ja, mal gucken, ob die hier von der
1: Liga was haben. Ich lerne täglich dazu, wenn ich mich mit denen auseinandersetze. Das ist okay. Liga, Pass auf, Anton, ich dir bald Basketball weg. Ja, das ist <lacht>
0: Podcast ist hätte macht alleine nur der Marcel. Das ist meiner.
1: <lacht> nein, nein,
0: niemals ohne Antonio. Alles gut. Na, wir gucken mal, die Seite lädt hier natürlich des Grauens. Was willst Leder. du denn wissen?
1: Ich kann es dir doch sagen. Nee,
0: ich will in die Liga ACB rein, in die, auf, die, auf die offizielle Seite von dir. Ach, herzlichen Glückwunsch, wir sind endlich angekommen. Resultados und Klassifikation. Da haben wir es doch. Ah, sehr gut. Ja, wir sind mit 71,4% an vierter Stelle. Mhm. Gran Canadier und Basconia haben genauso viel. Und gegen wen spielen? UCAM hat 57,1% ihrer Spiele gewonnen. Okay. Ja, ist doch ganz gut. Passt doch wunderbar. Passt. Sitzt und hat Luft.
1: So. Und jetzt geht's weiter mit den Frauen, würde ich mal sagen. Ja, die sind ja aktuell auch auf äh, Länderspielreise. Mhm. Ähm, die Mädels hatten jetzt ein Spiel gegen die argentinischen Damen und da äh, hat Spanien mit einer schönen Zahl und zwar mit 7 zu 0 gewonnen. Mhm. <lacht> die äh, Torschützen bei dem 7 zu 0 von Real waren Maite und Atenea. Atenea wurde später eingewechselt. Generell haben gespielt von Real Ivana, Olga, Teresa, Maite und Atenea. Ähm, Misa war auf der Bank. Ich glaube, dass die Nationalmannschaft sich auch ein bisschen ausprobiert, dass der Trainer da ein paar Spielerinnen spielen lässt, weil das ein Namen gewesen die auch noch äh, bei der U21, glaube ich, auch mit unterwegs waren.
0: Das wird ja auch äh, oft kritisiert, dass der die 15 nicht nominiert, aber dafür, genau. weil die ja nicht nominiert werden wollen. Genau. Dafür äh, U21 äh,
1: Leute. Ja. Aber hat der funktioniert ja funktioniert anscheinend. Ja. ja also, also, aber gut,
0: Argentinien ist. Äh, Mag ja vielleicht beim, bei, bei den Männern eine große Nummer sein. Ich habe mhm. jetzt gerade mal hier geguckt in der FIFA-Liste. Äh, bei den -Liste Frauen nicht. Sind die auf Platz 29, mhm. also äh, hinter Irland zum Beispiel.
1: Also ja, war zu Schweiz. erwarten, dass Spanien das für ja. sich entscheidet, gerade mit dem Lauf, was auch die Spielerinnen, die in der Nationalmannschaft auch äh, dazu zu tun haben, einfach groß im Kommen sind. Ja, Also es mhm. läuft ja wie geschnitte Brot, würde man hier ja. sagen. <lacht> ähm, das nächste Spiel wäre am 15.11. gegen Japan ist so. jetzt eigentlich so eine Auflage... Ja, Elftes. ja? was die, wolltest du sagen? Die
0: sind auf Platz 11, die sind auf Platz 11 ja. der
1: Jahreswertung,
0: also schon ein gutes Team. Also zumindest früher habe ich sie, ich hm. glaube noch zu Zeiten von Birgit Prinz und so, glaube ich, waren die Japanerinnen sehr, sehr gut gewesen. ja waren
1: halt unangenehm zu bespielen, ja, weil sie halt auch eine, ja, wie sagt man, verschworene Einheit eigentlich sind, bei den Herren, ist ja die sind sehr, sehr diszipliniert. Ich meine, man kennt es ja von den Sportlern aus Japan, das läuft einfach, die sind halt unangenehm zu bespielen. Wenn du sie natürlich einmal hast, ist es natürlich so, dass du sagst, okay, du kannst jetzt du kannst jetzt abschießen. Ja, aber ansonsten mhm. denke ich, dass das auch Spanien für sich entscheiden wird. Das letzte Spiel gegen Spanien, was mich jetzt interessiert, war ja das, was, was ist? Entschuldigung. Warum lachst du? <lacht> habe ich was Falsches gesagt?
0: Nee, 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 ich, ich habe gerade nur die ganze Zeit, als ich mit Japan angefangen habe, habe ich einfach nur komische Gedanken im
1: Kopf gehabt und...
0: Hatte nichts mit Japanerinnen zu tun sondern einfach...
1: Es wird immer schlimmer für dich, Antonio. <lacht> ah, das letzte Spiel war äh, Spanien-Japan, was ich jetzt im Kopf hatte, war ja das Finale der U-Mannschaften, mhm. was die Spanierinnen dann für sich entschieden haben in Indien und dann Weltmeister wurden. Nee, das war ja gegen Ecuador. Wo nee, haben das wir war gegen, gegen Japan? Kolumbien. Was haben wir gegen Japan gewonnen? Was ich letztens noch äh, Spanien-Japan hat doch was im Kopf gehabt. Ach, gute was Frage. Mal.
0: Vielleicht die U17 oder war das Basketball gewesen? Die? Nein, nein, nicht Basketball. Nein, nein. Hier, Japan, 1.12. Wir spielen gegen Japan in der FIFA-WM. <lacht> oh Gott, davon will ich gar nichts wissen.
1: Ja, doch hier, U20 bisschen. Frauen. Was, was ist denn das für ein Datum hier?
0: 29.08.22 Ah, siehst du.
1: U20 Finale 3-1 gewonnen. Ha, ich es doch richtig im Kopf gehabt. Gegen Japan. Ja. Wir haben U20. Gespielt. U20.
0: Ja, was war das andere jetzt gewesen? Die U
1: U19, U18, irgendwie sowas.
0: Kalakamacho Camacho war doch nicht U18, U19, die war U20.
1: Da können wir ja mal gucken. Also hier stand jetzt. Ich sag's dir. Spanien, Kolumbien. Finale. Frauen. U17. Also U17, nicht U20. Ja, U17, ja. Also ich wusste nur, dass ich was im Kopf hatte, nur um es jetzt abzukürzen, Spanien in ja. Japan, da war, war was gewesen, Finale gewonnen, U20. Deswegen denke ich auch da, dass einige Spielerinnen, die da mitgewirkt haben, wahrscheinlich auch mitgenommen wurden und dass sie da dann ausprobieren dürfen und auch das Spiel für sich entscheiden, ganz klar. Ja. Aber und? die Information zum nächsten Spiel ja. der Mädels, äh, hast du ja gesagt,
0: am 19.11. Genau, gegen Sporting Welva in Welva. Da haben wir in der Saison 2020, 2021 äh, 0-1 gewinnen können. Mhm. Welva wurde am Ende der Saison 10. 2021, 2022 haben wir 3 zu 1 in Welva verloren. Okay. Vuelva wurde wieder 12, äh, 10. Aktuell sind die 12. Und in der letzten Saison war in der Rückrunde die einzigen zwei Niederlagen nur gegen Barca und gegen Welva. Also... Mal gucken, was das wieder wird, ob die sich da schwer tun, ob Gut. die jetzt äh, mal runtergefahren sind nach der, nach der äh, Niederlage von Barca. Genau, oder ob die sich da weiter rumquälen.
1: Also ich sag mal so, ich hoffe, dass sie einfach wieder so ein bisschen in die Spur finden, in die Spur finden auf dem Boden der Tatsachen zurückgeholt wurden und wissen, ey Leute... Ja, wir waren gut, wir haben gut gespielt, aber das muss man auch beibehalten und das läuft mhm. da nicht von alleine. Also du, ja. ihr müsst weiter so zusammenarbeiten, wie es am Anfang war, denn da hat jeder für jeden Gas gegeben und es hat auf einmal nachgelassen, als ihr da irgendwie in ja angefangen habt zu kicken. Ja. Also ich hoffe, dass das auch ähm, diese kleine Pause, dass das einfach was gebracht hat.
0: Ja, du hast schon... Du hast irgendwas mit ja oder? Wieso? <lacht> seitdem du das Spiel geguckt hast. seitdem Ja, weil da, da,
1: da habe ich Upturns gekriegt äh, von der Spielweise, weil wir einfach... Ja, ich habe es dir ja gesagt, das war einfach ein Krampf. ja, Und das mhm. hat mir nicht gefallen. Das hat mich so an die erste Mannschaft erinnert, dass du einfach... Ich weiß nicht, du hast einfach dir keine Mühe gegeben. Das war so, ja, dieses Jahr ja, individuelle Stärke, ich schaffe mir schon fertig. Mhm. so sah es doch aus. Ja, aber ich bin ja nicht aufgeregt jetzt.
0: Ja, ich finde ja seitdem, der das System umgestellt hat... Ja. Ganz, ganz komisch. Ich verstehe das nicht. Du hast wie viele Saisonvorbereitungsspiele gehabt? Ja. Sieben, und dann machst acht. du bei Barca irgendwelche dann, Experimente? Nee, ja. nee, nee, nicht bei Barca. Schon vorher. Schon vorher. Ein paar Spieltage vorher. Und das begreife ich überhaupt nicht. Wie gesagt, du hast acht, Spiele, äh, acht äh, Freundschaftsspiele Zeit, diese ganze Scheiße dir auszudenken, mhm. das umzustellen, zu trainieren und was auch immer. Und dann fängst du an. Ach, hör mal auf. Ah, ja. Das ist genauso wie damals diese ganze Geschichte mit Pepe als defensiver Mittelfeldspieler um Messi. Irgendwie, ach, aber jung, <lacht> Jetzt ey.
1: vergleichst du aber hier Sachen. Junge, ey. Äh, nee, nee. Jetzt für, der Antonio vergleicht gerade wieder Äpfel mit Benne. Ja ja, ja, ja. So.
0: Ach, gut. Naja,
1: kommen wir zu Castilla. Ja, auch da. Uh, ja. Auch da unterwegs, die Jungs. Ja. Erzähl mal. Ach so soll ich, ja? <lacht> ja, die Jungs außen auch unterwegs wurden auch berufen ähm, für die Nationalmannschaft. Wer denn? Ähm, das wirst du mir jetzt sagen?
0: <lacht> Natürlich nicht. Aber ich weiß, dass äh, der beste Spieler der zweiten Gruppe der RFEF äh, Sergio Ribas wurde. Der wurde ausgezeichnet vom Verband der spanischen äh, Fußballer, mhm. äh, Fußballspieler und ja. Und unter dem Post, was dann Real Madrid gemacht hat, ähm, gab es viele Stimmen, dass er endlich mal hochge hochgezogen werden soll, dass er besser als Asensio ist, besser mhm. als Hazard ist und sollen ihm noch mal eine Chance geben und was weiß ich was. Ja, mal gucken. Jetzt am Wochenende hat er ja wieder das, die Möglichkeit, sich zu beweisen gegen äh, San Fernando. Da haben wir ja letzte Saison mit äh, 4 zu gewonnen in Madrid. Mhm. Also gucken wir mal, wie es am Sonntag ausschaut. Und ja, die sind jetzt aktuell, mal gucken. Ich glaube 14., 15. irgendwie sowas. Hast du es gerade offen, Neger?
1: Äh Moment. Ich bin hier gerade nee. am was raussuchen.
0: nee die sind 9. Wir sind aktuell neunter. Vier Siege, drei Unentschieden, vier Niederlagen. Ja, wir sind sechs Punkte vor denen. Wenn wir jetzt gewinnen sollten, könnten wir tatsächlich, wenn Alcorcon und Racing Ferrol verlieren,
1: können wir um aufschließen, können wir, können wir Dritter sein. Mhm. Das wäre schon gut. Wahnsinn eigentlich, gell? wenn man überlegt, dass das ähm, möglich ist, da oben dran mhm. zu bleiben. Vor allen Dingen nach dem Anfang, nach Ganz dem Beginn genau. mit,
0: der, mit der Defensive. Ganz genau, ja. Ich meine, wenn man sich die ersten äh, zwei, vier, sechs Plätze anguckt, haben wir natürlich die schlechteste äh, Defensive, aber auch den zweitbesten Sturm der gesamten Liga.
1: Tja, also das ist schon nicht so, ohne, was die Jungs da auf dem Platz bieten. Ja. Ähm, es gab natürlich diese ein, zwei Partien, wo wir dachten, okay, pfff, Raul, du musst da irgendwas ändern, aber das waren halt auch so Sachen wie Vinicius Tobias hat nicht funktioniert, es waren halt nur die drei Säulen, die da wirklich Gas gegeben haben, aber so langsam mhm. greift es, sie holen trotzdem ihre Punkte, sie machen ihre Arbeit und das ja. funktioniert, ja.
0: Und auch äh, Edgar Pujol mit Rafa Marin klappt wunderbar, ja. dafür, dass Pablo Ramon, man muss ganz ehrlich sagen, dass es echt gut war, dass er sich verletzt hat, dass er rausgegangen ist aus der äh, Innenverteidigung mhm. und nach links gezogen wurde, also, es steht ja auf jeden Fall besser als die Innenverteidigung. Das hatten die beiden, also Rafa Marin und Pablo Ramon, nicht gebacken bekommen. Aus welchen Gründen auch immer.
2: Tja,
1: ja, wie gesagt, ja. wir hoffen, dass sie gegen San Fernando da jetzt beim nächsten Spiel ein bisschen, ja, die, die Punkte ausbauen können. Mhm. Dass und sie auch da die, noch besser stehen. das Spiel mal zu Null halten. Ganz genau. Auch ja. ein ganz wichtiges Thema, ja. Ja. Ja, wie gesagt, diesen neunter Platz mit 15 Punkten und äh, könnten mit 18 Punkten ja auch an uns reinkommen mit drei Punkten wieder, ja. aber nee, ich will dir die nächsten drei Punkte, das wären 24 Punkte, du hast ja schon gesagt, dann kannst du da oben mhm. dich so ein bisschen, ja, absetzen,
0: absetzen genau, ja, ja. hast du ein bisschen Puffer zum äh, acht Platzierten dann, genau, und das wäre schon ganz gut, dass man da oben im ersten Drittel sich <lacht> festsetzt.
1: Äh, und du hast du mir, was? ja, ich habe eine Frage, du hast mir ein Bild geschickt, Sergio Arribas. Ja. du hast ihn gestalkt und erwischt, wo ja. hat er sich der aufgehalten, war, der Stimmt Kollege? ja, der
0: war, der war heute bei Paris Saint-Germain, oder gestern.
1: Hat er das spruchsbeispiel geguckt, ja?
0: Der hat sich das Spiel angeguckt und hat äh, Ashraf Hakimi äh, getroffen. Verlinkt, verlinkt, als ja. er auf dem Platz war. Vielleicht wurde er eingeladen. Ja, ja, ja ich mal auch von aus. Ähm, aber trotzdem, am Ende wurde der abgefangen und hier, ja ey, komm doch nächste Saison Paris, erste Mannschaft. Komm
1: doch mal zum Probetraining, so wie in der Kreisliga, komm doch mal zum
0: Probetraining. Komm schon, ist ja nicht so, dass wir schon 300 Spieler in der ersten Mannschaft haben. Wir, wir wollen dich auch noch, komm.
1: Ja, ja.
0: Hier hinten links Bank, da hast du noch Platz.
1: Ja, Al khalif hat ihm bestimmt so schön ja. Platz angeboten. ja Naja. Nein. Gut, dann auch das Thema von der Castilla soweit abgeschlossen. Ja. Ähm, kommen wir zur ersten Mannschaft. Mhm. Da ist ja viel bekannt äh, jetzt in Kürze die WM. die Spieler wurden berufen ähm, ja. insgesamt sind es acht Spieler die für sieben verschiedene Nationen berufen wurden darunter acht Spieler 1 2 3 4 5 6 13 sechs, Was habe ich denn hier aufgeschrieben? Keine. Frage. Was habe ich denn da in deine Warte mal, warte mal, ich habe doch hier was reingeschrieben in unseren Dings, unseren Text.
0: Den Text habe ich doch geschrieben. Oder hast du den umgeschrieben?
1: <lacht> Ups. Ich muss da kurz was bearbeiten.
0: Hast du es falsch aufgeschrieben, oder
1: was? Ja. Ich kann einfach nicht zählen. Ach, geil. <lacht> Gut, auf jeden ja. Fall wurden berufen, ähm, für Frankreich Chuamini, Kamavinga und Benzema, für Brasilien Militao, Vinicius und Rodrigo, für Deutschland Rüdiger, für Belgien Courtois und unsere heiß begehrte Nummer 7 Hazard. <lacht> In der Fleischtheke. <lacht> für Uruguay Valverde und Kroatien Modric. Alles nachvollziehbar, eigentlich. Hast du Spanien vorgelesen? Asensio und Carvajal? Nein. <lacht> ja, ähm, muss ich aber sagen, für mich nur Carvajal nachvollziehbar.
0: Natürlich, die, die gesamte spanische Nationalmannschaft das ist ein einziges Fragezeichen, aber hör mir auf. Wenn ich so ähm, ja, wobei, so das Thema können
1: wir ja ganz kurz aufmachen. Also ich meine, für mich ist es ja nicht so einfach, dass ich Spanien jetzt, dass es mich nur interessiert, weil ich Real Madrid verfolge, sondern wir beide, es ist ja für uns beide so, dass wir nicht gerade ruhig so vorm Fernsehen sind, wenn Spanien spielt. Ja. Also ich kenne dich, du kennst mich, wir beide kacken ab, sobald Spanien spielt. Das ist einfach ja. so, ich weiß nicht, das wurde mir halt vielleicht auch einfach nur so mitgegeben. Ähm, das Thema WM müssen wir nicht aufmachen. Ich glaube, es ist ganz klar, wenn wir normales menschliches Denken haben, wie wir darüber denken, was da unten abgeht, was Sache ist und so. Aber es geht jetzt rein um das Sportliche. Wir möchten das politische Thema hier jetzt nicht aufmachen, ja. auch wenn wir die Meinung teilen mit vielen anderen da draußen. Aber rein sportlich gesehen mhm. muss ich einfach sagen, dass es mir für Spanien ja wir haben eine namentliche gute Offensive, aber ich finde, dass unsere Mannschaft nicht wirklich äh, Titelfavorit ist. Also wir sind vielleicht in den ja, Top 6 bis Top 8 vertreten. Ja, definitiv. Diese Mannschaft ist auch spielerisch nicht zu unterschätzen. Ich meine, wir haben es gesehen bei der letzten EM. Aber wenn man halt so sieht, was da auf den anderen Plätzen steht mit Frankreich, Brasilien, England, Deutschland zähle ich nicht dazu, würde ich halt schon sagen, dass wir nicht unter dem Top 3 bis Top 5, dass, dass wir da dazugehören. Und dann hast du von Real, wie gesagt, Asensio und Carvajal. Und Carvajal spielt aktuell auch nicht seine beste Saison.
0: Ja, also. hatte phasenweise, wo also ein paar Spiele, wo er gut war.
2: Ja.
0: Asensio ist ja so oder so. Wacht seit drei Spielen ein bisschen auf. Ja, ja, Aber auch aber nicht wirklich am Start. Nee, nicht wirklich. Also das Generell werden ja äh, die Top-Spieler äh, von von Spa also die Top-Scorer aus Spanien, werden ja außen vor gelassen. Mhm. ja. Gut, am Ende des Tages, äh, das haben wir auch schon bei, äh, bei Wilder gesagt, dem, dem spanischen Nationalcoach, äh, bei ihm stimmen halt äh, die Ergebnisse, bei Luis Henrique leider auch. Mhm. Und äh, am Ende des Tages äh, hat er die Oberhand, er muss entscheiden, wen er mitnimmt und wenn er meint, dass das jetzt äh, die sind, die wirklich äh, dafür geeignet sind,
1: dann bitteschön.
0: Mhm. Wir hoffen ja, dass er verkackt, aber gut.
1: Gut, naja, was heißt, wir hoffen, dass er verkackt, das heißt, dann würde auch Spanien verkacken, natürlich. Äh ja, aber Luis Enrique, ich weiß nicht, der,
2: diese
0: ganze Antimadridismo und ich würde am liebsten Busquets nochmal die nächste WM dabei haben, so Sachen, Junge, nee.
1: Ja, nee. gut, da sprechen wir natürlich von diesem, wie du schon gesagt hast, Antimadridista. ja, aber ich muss dazu sagen, mit der Mannschaft wird es einfach schwierig ich habe trotzdem die Hoffnung, dass wir gut mitspielen können, weil wenn es einmal läuft, dann läuft's. Aber es ist halt einfach wenig Erfahrung auf dem Spielfeld. Wir haben mit Gavi den jüngsten Nationalspieler, der in einem Turnier mitfährt. Äh, es aus ist Spanien. Halt ja. aus Spanien, das halt wirklich äh, Ich meine, wer, wer weiß, für was es gut ist. Ja, wir Nach der WM wird er wahrscheinlich, wenn es nicht gut läuft, gehen müssen. Mhm. Ich weiß aber nicht, je nachdem, wie er abschneidet. Nach dem Halbfinal triumph sage ich jetzt mal was eigentlich so, dass man gesagt hat, okay, es läuft dann doch ganz gut. Das Vertrauen wird weiterhin gesteckt, aber ich weiß nicht, das ist ähm, das Thema Sergio Ramos für manche, weil wir halt hier der ja so der Real Madrid Podcast sind. Das Thema zu Sergio Ramos muss ich sagen, er hat aktuell die, wieder die besten Stats seit langem für sich persönlich. Rein spielerisch hätte ich ihn berufen, aber jetzt ist die Frage Antonio. Würdest du ihn einfach nur berufen, weil er Sergio Ramos ist, wie er ist? Oder denkst du, es ist sogar ein Schwierigkeitsfaktor, weil er kommt zurück in die Nationalmannschaft? Dann ist es die Sache, will er die, will er die Binde haben oder nicht? Steht er mit seinem Ego über der Mannschaft oder nicht? Oder denkst du einfach, er nimmt es nochmal dankend an und
0: fügt sich dem ganzen System? Ich glaube, er wird es dankend annehmen und fertig, weil besser als ein Eric Garcia zum Beispiel ist er allemal. Und bringt er wahrscheinlich auch die Ruhe mit rein. Hm. Aber... Das Thema ist ja eh schon gegessen, der hat ja schon nominiert, da können wir ja jetzt nicht weiter einreden oder großartig Gedanken machen oder wie auch immer. Ist halt richtig scheiße, dass ein paar Spieler nicht dabei sind. Iago Aspas ist ja auch zum Beispiel nicht dabei. Bruno hm. Iglesias ist nicht mit dabei. Ja. Ja. Keine Ahnung. Wir können ich uns glaub, eigentlich nicht überraschen in, lassen. In, in einem Kommentar hieß es ja, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, ob das mhm. wirklich stimmt oder nicht, dass, äh, die ganzen Stürmer, die nominiert wurden für Spanien, zusammen acht Tore geschossen haben und äh, die drei besten spanischen Scorer sind
1: nicht mal eingeladen worden. Ha, traurig. Ah, traurig. Ja gut, du hast glaube ich einen Morici? oder nee, wie, he nee, das war, das, nee, wie heißt Morata. der? Morata. Morata Mor heißt er.
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Ist das Spanier der bei äh, dieser Morici, der bei Mallorca spielt? Spielt er bei Mallorca? Keine Ahnung. Warte, 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 ich gucke
0: mir das direkt an. Ich gucke es mir auch an. Du mit deinem Morata und sowas. Moriki, hier, das. Ich glaube nicht. Nee, nee, das, das ist kein, ist Spanier. Spanier. Nein, nein, das ist kein Spanier. Kosovo, Kosovo-Albaner. Mhm. Ähm, ja gut, nee, aber... Kosovo ohne Albanien. Kosovo, ja, so aus dem
1: Kosovo. Ähm, ja, wie gesagt, Borja Iglesias wäre jemand gewesen. Aber auch ja, Guck mal, Iago Borja Aspas, Iglesias, acht ja, Tore geschossen. Acht Tore. Jago José Lu, jeweils ja. sieben Tore. Ja. Warum lässt du die zu Hause? Weil, seiner Aussage nach, er nicht die Spieler mitnimmt, die die besten Stats haben, sondern die für ihn das am schnellsten umsetzen, was er sich vorstellt. Deswegen ja, hat er zum Beispiel nicht. auch einen Jordi Alba mitgenommen. Der, ja. Respekt an Jordi Alba und so, alles gut, aber... Deswegen kommen so Spieler eher mit, die vielleicht weniger Spielpraxis haben aktuell. Aber das sind die, die am schnellsten umsetzen, was er braucht. Mhm. Und ja, vor allen Dingen er kennt Meinung. sie ja
0: auch aus seiner Zeit vom Barca. und Klar, äh,
1: natürlich. Aus ja. dem Freund, aus dem ähm, bellebad club ja. Barcelona. ja, mhm.
0: Aus dem Euroleague-Club Barcelona.
1: <lacht> du kannst es einfach nicht lassen. Nein. <lacht> ja, wie gesagt, das ist unsere Meinung dazu. Ähm, wir hoffen einfach, dass alle Spieler Putz munter wieder zurückkommen. Genau. Wir kennen ja diesen FIFA-Virus und äh, wir hoffen einfach, dass da keiner sich großartig verletzt. Ja, aber eine Frage habe ich an dich noch. Das letzte Spiel von Real liegt ja auch schon ein paar Tage jetzt zurück. Das war ja gegen Cardis, dieser eine gequälte Arbeitssieg. Mhm. Ähm, wir wollen gar nicht groß über das Spiel sprechen, weil es gibt nicht viel dazu zu sagen. Es war einfach ein Krampf.
0: Aber. Außer, es gibt eine Sache, die ich mir ja. aufgeschrieben habe. Angeblich, ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich habe nicht mhm. nachgeguckt. Aber das seit der Ankunft von Militao. Du lässt Militao, nach? Ja, ist kein Problem. Äh, seit der Ankunft von Militao hat äh, Militao die zweitmeisten Kopfballtore erzielt. Benzema hat 18 und äh, Militao und Casemiro jeweils 7. Mhm. Schon.
1: Cool. Wichtig. Ja, aber wir machen generell wenig Eckball. Hast du ja letztens die Statistik schon mal rausgesucht, dass wir ja, ja. generell, äh, was das angeht, wenig Tore machen. Mhm. Ähm, auf was ich aber hinaus möchte, ist, ja. ich habe natürlich, für Volker, du weißt, dieses Drama-Like, El Ciringuito und, El Ciringuito und, so und As, Marca und der ganze Kram. Mhm. Ähm, Guti hat zum Beispiel ähm, gesprochen und hat gemeint, er sollte seinen Jungs nicht im Stich lassen. Das ist jetzt natürlich weit ausgeholt. So ein Satz kann viel bedeuten. Ist aber vielleicht gar nicht so gemeint, aber wenn es jetzt darum geht, dass Benzema sich einfach nur geschont hat für die WM, sich nicht zu verletzen, ja, verstehe ich, das ist dein letztes Turnier, aber Bruder, du spielst bei Real, da verdienst du dein Geld und wenn es jetzt um diese drei Punkte ging und wenn am Ende diese drei Punkte der Meisterschaft, wenn das fehlt, kann man es schon so sagen, wenn es nur darum geht, dass du auf deinen Arsch geguckt hast, um dich für die WM zu schonen, dass nichts passiert. Was, was denkst du darüber? Warte mal, lass mich mal kurz was gucken.
0: Lass mich mal kurz was gucken. Also. Es ist ja nicht so, dass die Spieler, zumindest gehe ich mal davon aus, dass Spieler wie Benzema, die sehr lange mit dabei sind oder auch ein Groß und so weiter, sowohl mit dem Trainer als auch mit dem Präsidenten, als auch mit dem Staff reden. Mhm. Und wenn das halt so entschieden wurde und von allen abgenickt wurde, ist mir das scheißegal. Weil am Ende des Tages, A, ist es nur ein Spieler. Klar, du musst du musst trotzdem die Punkte
1: holen, auch ohne Benzema. Du musst die holen. Ganz die klar. Gerade gegen
0: Cadiz und gerade gegen Rayo Vallecano. Ganz klar. Du musst die Dinger holen. Ja. Wenn das jetzt gewesen wäre gegen Barca, dass es jetzt mhm. hieß, okay, Benzema fehlt, weil wegen WM und mhm. der fehlt, weil wegen WM und die starten mit ja, ihrer das wär besten wär Elf. Skandal. Das wäre, dann würde ich sagen, okay, hast recht, Guti. Aber mhm. in dem Fall, ganz ehrlich, komm, wir reden jetzt hier, wie gesagt, von Rayo und von Cadiz. Mhm. Musst du die, so schlagen, ja. Die musst du so schlagen. Mhm. Musst. Ja, ja, da gibt es keinen Weg dran vorbei.
1: Definitiv. Und
0: Ach. Irgendwann mal ist Benzema auch weg. Ja,
1: aber wir, anscheinend brauchen wir ja keinen neuen Stürmer. Ich, <lacht> ja. Will ich nicht weiter drüber reden. Mhm. Ähm, wir hoffen einfach, dass dann zum nächsten Spiel alle wieder gesund zurückkommen, wie gesagt. Genau. Das nächste Spiel wäre dann für das Abschlussspiel dieses Jahres, oder diesen Jahres, ähm, am 30. oder 31. Dezember in Valladolid. Ja, jetzt geht es eigentlich darauf hin, egal was passiert, du musst jetzt jedes Spiel gewinnen. Generell aber, du musst wieder den Tabellenplatz 1 zurückerobern. Und das geht nur, indem du jetzt jedes Spiel nach und nach gewinnst. Barca wird auch patzen. Wir werden auch noch mal patzen. Ganz bestimmt. Das sehe Aber sei. jetzt läufst du einfach dumm hinterher und äh, musst jedes Mal hoffen, dass Barca irgendwo Punkte liegen lässt, weil du schon wieder zu dumm warst, irgendwo dein Spiel zu gewinnen. Ja, ich meine, du hast den Vallecano. Klar war das ein schweres Spiel. Aber du hast das Spiel sogar getreten, hast dann kurzzeitig mit 2 zu 1 geführt und gibst es wieder aus der Hand.
0: Mhm. Aber, ja, gut. Ja. Was soll man nicht sagen?
1: Wir, wir können einfach nur hoffen. Ich weiß nicht, wie wir genießen so, lala, diese WM. Ich muss sagen, ich gucke wirklich, ich gucke das definitiv. Ich muss es einfach so sagen. Ich werde es gucken, weil ich bin einfach Fußball verrückt Ich ja. werde einfach für Spanien mitfiebern. Rein sportlich gesehen wird es einfach nur für mich dieser Tunnelblick auf Spanien sein, weil sie eine WM spielen. Was da im Hintergrund ist, wir haben ja schon gesagt, wie wir es verfolgen werden. Also ich werde jetzt hier nicht irgendwo offizielle Einschaltquote ähm, beifügen. Ähm, aber das Thema, was dahinter passiert, ich hoffe einfach, dass das aufgearbeitet wird. Nur jetzt ist es zu spät, dass ein Selfblatt oder sowas sagt. Ja, die WM waren Fehler zu vergeben dahin. Jetzt, nach so vielen Jahren, jetzt kommt ihr mit diesen Sätzen. Ja. und
0: vor allen Dingen, was können die Spieler, die jetzt dabei sind, dafür, was dafür? gar nichts? Zum Beispiel gar ein Spieler nicht. wie Kamavinga oder sowas. Der, ja war doch noch in, der war doch noch in der Grundschule. Was? Ja, ja, was natürlich. Soll Nur, wie gesagt, es ist sagen? jetzt
1: einfach so. Entweder hättet ihr alle zusammen sagen sollen, sollen, nein, aber jetzt ist es einfach so, wir gucken das. Genau. Definitiv. Die Wärme
0: ist da, man kann genau. den Finger in die Wunde legen. Genau. Es Ist gut, dass es dann weltoffener dass wird? Dass das vielleicht und so die schlechteste so WM
1: wird. Oder die mit der wenigsten Stimmung. Das hoffe ich. Das hoffe ich wirklich. Ja. Aber rein sportlich gesehen, bin ich einfach für Spanien und hoffe natürlich, dass sie ja. es gewinnen. Darum geht ja. es. Dann schließen wir das Thema auch einfach ab, weil sonst äh, sprechen wir uns hier in Rage, weil, wie gesagt, die Hintergrundthemen ja. regen auch uns persönlich sehr auf. Genau. Aber es gibt vieles, was
0: was auch Ach, ne. hier in Deutschland auch nicht gut läuft. Nee, nee, weil ich meine, wir haben ja auch in Europa noch nicht mal einen einzigen Homosexuellen in der ersten Liga, in irgendeiner der ersten sich, Liga. Ja, der sich geoutet, der, sich, ja, okay, der sich geoutet. Probleme, ich habe genau. gestern einen Artikel gelesen, dass angeblich in einem, bei einem Premier League Verein ein homosexuelles Paar ist. Mhm. So. Und die Mannschaft weiß Bescheid, die ist cool damit, aber es wird halt nicht öffentlich gemacht. So, und das ist halt so eine Sache wir kritisieren andere Leute in anderen mhm. Ländern, aber machen es hier in Europa noch nicht mehr so. Also, Junge, was ist ja, los ja. mit euch? Und da kommt ein Philipp Lahm vor ein oder zwei Jahren oder wann auch immer das war und sagt, ich wäre jetzt aber nicht so dafür, dass die Homosexuellen sich äußern darüber. Ja, dass das ist auch ein schwieriges Thema. Ich möchte Ja, ab, ja ich aber ganz
1: ehrlich. Ich möchte nichts Falsches sagen, deswegen lasse ich, sage ich lieber auch nichts. weil Also ich bin ja, also ich glaube, du weißt jetzt, wie ich das meine. Ja, 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 ich habe ja, ja, da ja, gar absolut nichts absolut gegen. Absolut. Bitte alles, jeder, wie er es möchte. Nur, ja. ich reg mich nur auf, weil wie du es schon sagst, ja, mit äh, Steinwerfen, aber selber dann so äh, im Glashaus sitzen, mhm. ist nicht so fein, ja. Und ja. Äh, jetzt natürlich da ich.
0: Natürlich gibt es auch andere Themen, ja, ja. die äh, Frauenrechte und so weiter, aber definitiv. das sind andere Sachen, die mit dem Fußball
1: nichts, nichts zu, zu tun haben. haben. Und ihr lasst und ist, ihr bezieht die Spieler mit da rein. Ja. Ja. ja,
0: es ist gut, dass man ein Auge drauf hat, es ist gut, genau. dass man darauf aufmerksam macht, dass ja. die sich weiterentwickeln sollen, ja. Und äh, Viele Gesetze in die Wege bringen, mehr Rechte für Frauen und so weiter. Das ist super wichtig, ja. Mhm. Aber die Spieler haben damit nichts zu tun. Richtig, ja. Die können da gar nichts machen.
1: Lass sie einfach jetzt ihre WM spielen. Und fertig. Ja. In den gekühlten Stadien. Ja. Und was meinst
0: du? In, in, in spätestens zwei Monaten kümmert sich doch keine Sau mehr darum. Ja gut, wir wissen ist ja, was in Brasilien war. Wollte ich gerade sagen, genau das gleiche in Brasilien. Oder in Südafrika. Genau das gleiche in Manche Südafrika. fallen
1: auseinander, die Sitze werden ausge ja, ausgerissen. Genau das gleiche für, auch in Russland. Genau das gleiche. Gehalten. deswegen ja. brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Also von ja. daher. Sprechen wir lieber über was... Erstmal ähm, über Gerüchte. Ja, okay, erst über Gerüchte. <lacht> das Beste kommt zum Schluss, du hast recht.
0: Genau. Äh, Donny van der Beek. Würdest hast du den mich
1: nicht schon mal mit diesem... Holländer
0: konfrontiert.
1: Ich weiß es nicht. Ich Doch mal hast zurück du zurückgeguckt. Nein, will ich nicht.
0: Willst du immer noch nicht? Okay. Nein. Äh, Isan Merino, 16-jähriger Innenverteidiger von Malaga, Malaga 2. Angeblich ist auch Barça interessiert. Ich weiß nicht.
1: <lacht> also ich muss ehrlich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde lügen, wenn ich sage, ich habe schon mal was von ihm gehört oder von ihm gesehen. Ich habe so ich lange gebraucht, kann, um überhaupt bei Transfermarkt was von dem zu sehen. Ich ne? kann gar nicht über ihn urteilen. Mhm. Wenn ich jetzt sage nein, weil ich nichts von ihm kenne, ist es falsch, weil ich nicht weiß, was für ein Megatalent das vielleicht ist. Mhm. Und wenn ich sage ja, will ich absolut, wäre es genauso gelogen. Deswegen müsste ich mich erstmal damit besch beschäftigen. Aber okay. aktuell sind, kann ich nur allgemein sagen, ich brauche Namen und Erfahrung, die auch schon was geleistet haben für die nächsten Transfers. Maximal im Winter brauche ich jetzt definitiv einer Ein von Perez, seiner seltenen Wintertransfers, die er generell ungern macht. Ja, brauche ich einen Stürmer. Ich glaube, das sagt jeder. Und was danach im Sommer passiert, steht in den Stern.
0: Ja, das hat man jetzt auch gemerkt. Da gebe ich mittlerweile dir auch recht, dass wir einen Stürmer brauchen, weil an sich die Chancen, also wir kreieren viele Chancen.
1: Aber wir haben keinen Zielstürmer.
0: Wir haben keinen der das Vertrauen hat von das den geht. Mitspielern. Ja, Das ist halt das Ding. Ja. Vinicius macht die Dinger nicht, Fico Rodrigo genauso wenig, Asensio genauso wenig. Weil sie machen ihre Tore, wenig.
1: wie sie für ihre Position auch machen sollen. Genau. Aber wir haben keinen, der da vorne, muss ich leider so sagen, Direkt wie ein Ende Lewandowski, genau. der die Dinger macht und auch so dreckige Guck mal, Barcelona hat für mich so viele Punkte geholt durch ein 1-0-Sieg. Lewandowski ja. 90. Minute. Ja. Oder 2-1. Lewandowski. Dieser Spieler, der diese der aus einem Punkt drei Punkte macht. Mm. Diesen Spieler brauchst du, und den haben wir nicht, wenn Benzema nicht spielt und auch ein Benzema ist ein Spieler, der nicht, also der hat abgesehen von letzter Saison oder so, ja, ist nicht dieser typische Stürmer, mm. diese Kante da vorne, einfach er, dieser Strafraumstürmer. Ganz genau. Und das brauchen wir. Ja. Deswegen ja. warten wir mal ab.
0: Jetzt genau. kam wieder der Name Alfonso Davis. Mhm. Puh,
1: also Gut. können wir immer noch so lassen. <lacht> Ich, ich bin ja nicht gegen ihn. Ich finde ihn ja gut. Hm. Ja, aber zu früh. Ja, es ist noch zu früh, darüber zu sprechen, weil ich muss jetzt auch sehen, wie verläuft die Saison für Mondi weiterhin. Hm. Steigert er sich nochmal oder wenn ein Kontrahent für ihn kommt, wie ein Davis, wie sehr Unterschied bringt ein Davis hm. bei Real Madrid, wohlgemerkt. Ja, ja, ja. weiß man nicht. Deswegen kann ich nicht, kann ich nicht viel zu sagen. Pava von Bayern. Ich weiß, du willst es nicht hören, aber wenn du mir von Bayern einen Spieler sagst, ich hätte gern Kimmich.
0: Wir reden aber jetzt von Pava. Nein. <lacht> okay. Ich hätte damals gerne Müller gehabt.
1: Ich weiß, dass... Nee, aber der funktioniert nur da. Ja, ja, das eh. Aber Kann Kimmisch, auch bei Kimmich so sein, dass der auch mm. nur in München funktioniert, aber das ist so eine Kampfsau.
0: Nee. nee, den will ich nicht. Ich will bei Chormini
1: bleiben. Denzel Dumfries von Inter. Kenne ich natürlich als Spieler, aber zu wenig von ihm, als dass ich sagen könnte, er passt zu Real.
0: Okay, und letztes Gerücht, José Mourinho. Nächste Saison oder übernächste Saison zurück als Trainer.
1: Wow. Ganz schwieriges Thema.
0: Ähm, Bei mir definitiv nein. Nee, ich tendiere
1: auch zu nein. Nie wieder. Das war's. Danke,
0: danke für das, was Definitiv. er gemacht hat. Diese, diese barster wieder, die Brust aufblasen genau, wieder, weißt du,
1: genau. zu zeigen, ey, geht mal da raus und zeigt, wer ihr seid. Genau, das und war
0: super, aber alles, der
1: nee, nee. hat nur verbrannte Erde hinterlassen und nein, danke. Nee nee. nee, nee. Da brauchst du was ganz anderes. Ja. Und es wird schwer, in Ancelotti zu ersetzen, sag ich dir ganz ehrlich. Thomas Tuchel.
0: Puh. Stell dir vor, es gab jetzt das Gerücht, dass äh, Simeone, wenn er aufhören sollte, dass Thomas Tuchel
1: übernehmen sollte bei Atletico. Fände ich krass. Das wäre heftig. Fände ich geil. Würde mich freuen für Atleti, auch wenn es mich eigentlich nicht bockt, was mit denen passiert, aber finde ich geil.
0: Ja, das wird dann wieder, das wäre dann richtig heftige Spieler. ey. Nur wer weiß, ob so ein Tuchel dort klarkommt. Hm. Er ist ein Arbeiter. Er ist hm. einer, der aneckt. Hm. Der wird wahrscheinlich gut da zurechtkommen. Ich denke auch, der Präsident hat so Leute gut im Griff.
1: Hast du jemand nur kurz noch äh, für dich Nein. im Kopf? Für nach Ancelotti?
0: Tuchel hätte ich gern. Conte hätte ich gern gehabt. Ich will nicht Tuchel bei war Real. Warum nicht? Mm -mm. Warum? Darum. Warum?
1: Warum? Nee, jetzt noch nicht. <lacht> nee, nee. Also, drei Trainer. Okay, lieber, wie, äh, es ist mir lieber wie, es ist mir lieber wie, Trainer von Bayern. Nagelsmann? Ja, ja, nee, nee. Was, was will der bei Real? Nein. Ja, der war auch mal im Gespräch. Ja, ich, ich weiß aber nein, Deswegen, nein, nein, nein. nee, nee, dann lieber Tuchel.
0: Nee, also wenn, wenn ich drei Trainer jetzt hätte, Klopp, Tuchel, Konte. Mhm. Wie schaut es denn bei dir aus?
1: Puh, also Trainer von Real ist für mich ganz, ganz schwer. Ich möchte natürlich erstmal, dass sie dann seine. Ära weitergeht bei Frankreich und ich natürlich weiß, er wird irgendwann wieder zurück zu, zu Real Madrid. Aber es ist für mich gerade wirklich, wirklich schwer zu sagen, wen ich gerne an der Seitenlinie hätte. Ein Mourinho ist es definitiv nicht. <lacht> ähm, auch kein Klopp oder zum Glück auch nicht Löw, der es zum Glück nicht geworden ist damals. Oh Gott, ähm, Gott, am liebsten Gott. hätte ich Carlo Ancelotti noch maximal zwei Jahre, weil irgendwann ist auch seine Ära zu Ende. Im guten Sinne gemeint, weil Irgendwann ist einfach, ja, ist einfach vorbei, er muss haben. einfach aufhören. Ich weiß nicht, ob ich dann übergangsweise mit einem Spanier weitermachen würde, der vielleicht wieder so ein bisschen versucht, da... Ich, ich kann es dir nicht sagen. Ich, ich will jetzt auch nicht einfach wild mit irgendwelchen Namen um mich rumschmeißen und das dann gar keinen Sinn macht. Hm. Ich muss sagen, ich, ich habe keinen Wunschkandidaten aktuell. und Ich weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen ist. Ich glaube eher weniger. Pochettino? Ich weiß es nicht. Ich, klar, er, er war ja schon mal im Gespräch gewesen, wurde dann doch nicht mhm. genommen. Boah, ich weiß es nicht. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir keinen Fehltritt machen, ohne jetzt respektlos gegenüber einem Solari zu sein, ähm, etc. Mhm. Aber boah. ich weiß nicht, ob vielleicht Xavi Alonso bis dahin doch eine gute Laufbahn schon hat, dass man sagt, er könnte es machen, weil er je nachdem, was er mit Leverkusen jetzt anstellt und danach weitermacht, könnte ich mir so jemanden vorstellen weil er einfach von der Persona dann doch schon sehr sehr reif ist und ähm, sehr Fußball erfahren
0: Was meinst du mit
1: äh, Andreas äh, Wiedersborch könnte könnte funktionieren auch ähm, emotional gesehen könnte ich mir vorstellen dass er sich mit dem Verein gut auseinandersetzen könnte aber mhm. wie gesagt ich boah, ich da würde ich fast sogar fast sogar lieber je nachdem wie seine Laufbahn jetzt ist mit Chavi Alonso gehen mhm. und ihm die Chance geben weil ich einfach viel von ihm halte, weil ich weiß, er hat Ahnung vom Fußball, also es ist das ist ein Spieler, wo du weißt, der ist auch ein guter Trainer, es ist wie so ein Xavi, mhm. wo ich weiß, ich würde ihm die Chance einfach geben. Bevor ich irgendjemand nehme, lieber Xavi Alonso. Ja, je, wie gesagt, das das je nachdem, was jetzt passiert, wenn er natürlich jetzt bei Leverkusen ja, abkommt, wobei er sie gerade ein bisschen da rausholt aus dem Dreck, ähm, muss man aber noch Zeit geben. Wie gesagt, dann bleibe ich lieber meiner Meinung, aktuell kann ich dir keinen Namen sagen, der mich komplett erfüllt.
0: Okay. Gut, dann haben wir die Gerüchteküche mal aufgeräumt. Und jetzt geht es zum Thema Juanito. Juanito, el
1: siete. Uno de los siete. Also, ich weiß nicht, den meisten von euch auf jeden Fall bekannt. Ähm, Als Juanito nur,
0: der heißt äh, Juan Gomez González. Genau. Nur sicherheitshalber. Ähm,
1: ja, also für viele ist es... Die jüngere Generation oder für Leute, die sich erst seit, sage ich mal, seit den Galaktikus wirklich mit Real Madrid beschäftigen oder jetzt in einer Phase sind, die erst vor zehn Jahren angefangen haben, mit Real wirklich äh, Fan zu sein, weil sie halt doch dementsprechend alt sind, ähm, kennen sie eigentlich nur aus der siebten Minute, wenn die Fans das berühmte Iya ia, ia, Juanito Maravilla singen. Viele wissen gar nicht oder haben dann auch gefragt, warum? Wer war das? ja, was hat er geleistet, Was? warum ist denn Legende und so weiter und so fort. Wir versuchen das jetzt mal vorsichtig, oder was heißt vorsichtig, einfach mal euch ein bisschen rüberzubringen, ähm, wer das war, was er geleistet hat. Ähm, ich habe da noch eine kleine ähm, Sprachnachricht von meinem Vater, weil für mich einfach mal interessant war, er hat ihn halt aus seiner Ära erlebt, ja, die las ich dann auch einmal einfach laufen. Aber was haben wir über Juanito schon gewusst oder was haben wir uns nochmal rausgesucht, ähm, dass ihr euch einfach mal ein bisschen mehr Infos über den Kerl habt. Ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal chronologisch durch. Da bin ich ein Fan von. So mehr oder weniger. Ne? Also Juanito ist 1954 geboren in Fuengirola. Von mir kleine ähm, Information. Also meine Familie hatte damals eine Wohnung gehabt ähm, in Fuengirola. Also der, das kleine Dorf neben dran heißt Carvajal. So wie unser Spieler. Ähm, da bist du dann drüber gelaufen, ja, das, das waren so acht Kilometer, glaube ich, ähm, an der Promenade langlaufen und da war noch sein altes Barrio und in diesem Häuserblock ist eine eine Bürste, also ein Kopf von ihm, wie eine Statue aufgestellt. Da siehst du dann unter ihm äh, in der Mitte das spanische Wappen vom Fußball, links das Real Madrid Logo und rechts das Atletico Madrid Logo und auch dahinter dann einmal Merida und das von Fuenjirola und... Ähm, Malaga, das waren die Vereine, für die er halt gespielt hat. Bodegos nicht? Das habe das nee, ich glaube das nicht. Aber ich muss auch dazu sagen, einmal, das sind so Marmor ein, ähm, das sind so Marmorplatten. Kennst du diese mhm. typischen Namensschilder in Spanien? Ja, ja ja. Die sind da reingesetzt als Wappen. Ähm, das Real Madrid okay. Wappen war ja. schon zweimal zerschlagen, seitdem ich dort als Kind ja, hingehe. Ja. Das wurde dann erneuert. Das von Atletico wurde wahrscheinlich. Ich bin Fan von dem. Ich mach das kaputt. Zwei ja. Fächer waren komplett leer. Kann sein, dass von Burgos das da mit drinne war, ja, aber mhm. ich kann es dir nicht genau sagen. Das aktuelle Real Madrid-Logo, wo ich das letzte Mal da war, vor zwei, drei Jahren, war dann ersetzt durch einen Aufkleber, das so gedruckt wurde, wie als wenn es eine Marmorplatte war, muss halt wieder wahrscheinlich erneuert werden. Ähm, die Leute können es einfach nicht lassen, müssen halt immer Sachen kaputt machen. Ja? Ähm, aber wie gesagt, mhm. das ist nur so aus dem Ort, wo man halt mal, wenn man in Malaga Urlaub macht, was ja viele äh, aus, von Deutschland gerne in Malaga Urlaub machen, können das ja mal besuchen, falls es sie interessiert. Ja, ähm, aber um jetzt damit abzuschließen, ähm um ein bisschen weiter zu gehen in der Zeit. Also 1972 ist er dann das erste Mal zu einem großen Verein und zwar in der Jugend von Atleti. Ähm, das lief dann zwei Jahre so semi, sage ich mal. Wahrscheinlich haben sie sich... Äh, ja, hat er nicht das geleistet, was sie sich gehofft haben. Der war ja auch verletzt gewesen. Genau, er hat auch einen Schienbeinbruch gehabt, also sehr, sehr schwer äh, verletzt gewesen. Ich glaube, das war zu der Zeit auch einer der Sachen, wo, mh, ich glaube, der wird nie wieder Profi oder sowas, ne? weil es waren ja zu der Zeit waren es schwierig, schwierige Verletzungen als heute wahrscheinlich zu beheben. Ähm, wurde dann ausgeliehen nach Burgos. Mhm. In die zweite ähm, Liga, dann, ne? Genau, wurde dann auch nach ähm, einem Jahr dann transferiert sozusagen, ist dann auch dahin gewechselt. Nach zwei Jahren sind die dann aufgestiegen, also 76 in die, äh, ne 75 war das glaube ich, da sind sie dann aufgestiegen in die erste Liga mhm. und er wurde dann auch direkt Spieler des Jahres. Moment, wir müssen hier aber auch differenzieren, er wurde damals ausgezeichnet von der Don Ballon, das ist eine Fußballzeitschrift, die zu der Zeit wirklich noch, ähm, ja, das Nonplusultra war. Einer der Nonplus plus ultras genau. So also, wie La also,
0: France oder wie die, sowas, wie die, die also, Dings heißt. Ja,
1: Don Ballon ist heute eigentlich nur noch pff, äh, ja. ein Schatten seiner selbst. So wie die Bravo eigentlich, kann man schon fast sagen. <lacht> ja, Es ist wirklich schlimm geworden, ja, wie ja. die Don Ballon sich verändert ähm, hat. hat. Ja, ähm. schade. Ähm, ja. Hat dann da, wie gesagt, gekickt und wurde 1977 dann endlich zu Real Madrid äh, transferiert, transferiert für 160.000 Euro. Ja, so eine, ein Spieler dieser Qualität. Ja, und dann hat eigentlich seine Karriere seinen Lauf genommen. Ähm, 76 war er dann auch schon das erste Mal für Olympia unterwegs, also für Spanien in Olympia unterwegs, die WM 78, die EM, die EM 1980, die WM 82 und so weiter und so fort. Aber Warum hat sich die Legende Juanito eigentlich aufgebaut? Antonio, du hast ja auch schon mal ein bisschen da was durchgelesen, kannst du ja mal die Leute auch ein bisschen abholen?
0: Ja, also der hat ja damals, äh, Ende der 70er, Anfang der 80er, war das ja das Madrid de los Garcia, nennt mhm. man die, bevor La Quinta de Buitre angefangen hat. Zu de Buitre kommen wir ja eh nochmal, wenn wir über Butragenio sprechen. Ganz klar. Aber zu der Zeit ähm, gab es, glaube ich, vier oder fünf Spieler die alle allesamt Garcia hießen, die alle aus der eigenen <lacht> Jugend kamen. Und äh, damals hatte Real Madrid einfach wirtschaftliche Probleme und musste viele junge, talentierte Spieler aus den eigenen Reihen mit hochholen. Mhm. Und ähm, das war halt sehr gut gewesen für die mhm. damalige Mannschaft, weil Juanito war damals mit äh, Santila der absolutes Topstar der Mannschaft. Äh, der ja. Bosque gab es damals auch, Camacho auch, Stilika auch. Mhm. Und äh, dieses low-budget-Team sozusagen hat, äh, in Europa für mächtig Wirbel gesorgt
1: und ja. sich riesen Respekt erarbeitet. Äh, wenn glaub, du schon, wenn du schon da bist, ja. ähm, kann ich ja kurz mal den Leuten sagen, also was, was er eigentlich auch gewonnen hat. Also der hat so genau. auch schon ein paar Titel vorzuweisen. Also eigentlich hat das mit dem Wechsel 77 zu Real schon angefangen. Dann wurde er auch direkt spanischer Meister. Ähm, spanischer Meister wurde er fünfmal. Genau, und ich glaub, ähm, da
0: wurde es direkt dreimal hintereinander, ne?
1: Genau, dreimal hintereinander und dann ähm, auch 85, 86, 86, 87. wurde auch äh, spanischer Pokalsieger zweimal. Das war dann 79, 80 und 81, 82. Ja, es hat dann sich, hat sich dann durchgezogen. Ähm, war Torschützenkönig 83, 84. UEFA-Pokalsieger 84, 85, 85, 86. Ähm, ich glaube, das ist gerade ein guter Punkt, wo ich gerne mal meine... Sprachnachricht, äh, die ich bekommen habe, abzuspielen. Genau, und da hört man
0: auch raus, warum, äh, also man muss ja doch dazu sagen, dass er relativ früh gestorben ist, nochmal mhm. vorneweg, er Leider ist ja mit das, 37 ja. Jahren äh, verstorben bei einem Verkehrsunfall. Genau. In der Sprachnachricht äh, wird gleich der Vater von äh, Marcel sagen, dass er Fahrer war, also Juanito. Genau. Aber er war Beifahrer, er hat geschlafen, ja. während er von einem äh, Spiel zwischen äh, Torino Calcio, war das glaube ich gewesen, mhm. und Real Madrid auf dem, auf dem Weg, Weg wieder äh, nach Hause war. Und ja. ähm, der, der Fahrer äh, wollte ein paar Baumstämmen äh, ausweichen und mhm. ist dann verunglückt. Verunglückt und ja. äh, direkt am ersten Tag nach einem... Nach, nach, dem den, nach dem Unfall haben die angefangen mit dem Ia, Ia, Ia Juanito hm. Maravilla und ähm, Wir kommen aber nach der genau, nochmal auf die genau, ganzen aber, Dinge nochmal ein. Aber an sich ist es halt wegen seinem Willen und wegen der Leidenschaft, die er auf den Platz gebracht hat und jetzt brauchen wir dann Könnt Spanarisch ihr mal detailliert von
1: jemandem
2: hören, der das so ein bisschen mit genau,
0: hat. Genau.
2: Also Marcello, Juanito war schon für mich äh, sehr interessant, weil er einer aus Malaga war, aus Herola in irgendeinem so Barrio und dementsprechend, der, wo er zu Madrid kam, war er halt etwas sehr, sehr wild, aber du konntest schon sehen, was für ein Herz der beim Spielen hatte und äh, was für ein Wille der hatte und so. Allerdings hat er manchmal es übertrieben, das berühmte Foul am, an Matthäus zum Beispiel. Ähm, solche Sachen waren halt... Drin oder in Jugoslawien die ganze Tribüne äh, äh, anmachen, ja, weil sie geführt haben. Und dann kriegt er natürlich die Wasserflasche auf den Kopf. Also, er war immer einer, der immer am Limit, er hat immer am Limit gewohnt. Oder gelebt, besser gesagt. Ja, aber für diese Remontadas, also für die Remontadas, haben den Namen Bonito. Da war er dabei. Immer Gladbach zu Hause verloren, äh, in Gladbach verloren. Und dann äh, äh, in Madrid aufgeholt ähm, und ähm, beim Rausgehen schon gejubelt, bevor das Spiel zu Ende war. Oder den Italiener erzählen, ähm, wo sie auch zurückgelegen haben, äh, den Italiener sagen, 90 äh, no, minuti, Edel son molto longhi. Das ist berühmt, ja. Und so war er halt gestrickt. Und so ist er auch gestorben. Er ist ja auf der Landstraße einfach zu schnell gefahren und äh, hat einen Unfall gehabt. Und, ähm, ja, er war, er war eine richtige Sieben, ein hundertprozentiger Madridista. Und, ähm, ja, mh, wie gesagt, er hat halt wie viele, die aus dem, ich sag jetzt nicht Ghetto, aber aus dem Barrio kommt, etwas durch den Wind. Aber, das war auch seine Art, das, und deswegen war er auch so gut. Technisch hat ihn sowieso kaum was vorgemacht. Er war nicht der Schnellste, aber er konnte gut Köpfen, obwohl er klein war und mit dem Fuß, also er hat er mit allem getroffen. Also, der war schon ein guter. Für mich, für mich nach.
1: Die richtige Sieben. Mhm. Schönes Abschlusswort. Ähm, ja, jetzt könnt ihr euch ja vorstellen, woher ich eigentlich die Liebe und Leidenschaft zu diesem Verein habe. Ähm, ja, da ist ja einiges jetzt rausgekommen, oder mein Vater hat ja einiges erzählt, wie das faul Matthäus oder er kommt raus und macht schon, der jubelt schon, obwohl sie eigentlich mitten in der Niederlage aus dem Hinspiel zurück ins Benabeo kommen. Und äh, er war sehr hitzig anscheinend, wie mein Vater gesagt hat. Mhm. Ja, ich, äh, hat man das vielleicht sogar ein bisschen gebraucht? Hat er vielleicht die Straße ein bisschen auf den Platz gebracht, weil wir ein bisschen noch zu verwöhnt waren aus alten Zeiten? Hat er einfach wieder ein bisschen Kampf auf den Platz gebracht? War das vielleicht sogar der Grund, warum ihn die Leute lieben und nicht vergessen haben bis heute? Mit Sicherheit. Ja, also wenn er sagt, die Remontadas war einfach Juanito. Mhm. Geil, ich kriege Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke. Und äh, bis heute und vergessen. Ja, ähm, klein, so kleine Randnotiz. Der Sohn von ihm bis heute ist... Wenn wir immer wieder als Fans oder als Matridismo seinen Geist beschwören, bei jedem Champions League Rückspiel, weil wir nicht der Montada brauchen, immer wieder seinen Geist beschwören. Sohn feiert's nicht so. Sein Sohn sagt der bis heute, er möchte bitte endlich, dass man seinen Vater ruhen lässt, dass man den Geist von seinem Vater ruhen lässt, weil man immer wieder den Espiritu de Juanito, ähm, beschwört sozusagen. Ja, ich glaube, das wird sehr schwer, das rauszunehmen. Nee, überhaupt nicht. Die Leute werden es ja, halt machen. Die werden es weiterhin ist machen. Also sehr schwierig. Aber wie gesagt, er hat viel, wie gesagt, dieser, der Satz, äh, 90 Minuten in Bernabeu sind sehr, sehr lange. Das kam von Juanito. Mhm. Und er hat das gesagt nach dem Spiel und das passiert dann einfach eine Woche später. Ja, also das macht dich dann zu Legende, wenn du das dann sogar wahr machst. Aber ja, das ist einfach die sieben für meinen Vater mit einem Butragenio oder Raul, über die wir auch nochmal sprechen werden. Mhm. Ja, wenn man sich mal Videos von ihm anguckt, ist das einfach schon Krass. Das auf jeden Fall. Was ein Beißer das war, was ein Kämpfer das war. Vor allem ja. das Faul gegen Matthäus. Gut, äh, mein Vater hat, hat, das hat er jetzt nicht gesagt, aber hat er mir mal gesagt, hat er sogar gefeiert. Also er sagt bis heute, egal wie sehr ein Spieler eine Schmack er wünscht niemanden eine Verletzung. Mhm. Aber einer der Lieblingsspieler von meinem Vater war Jürgen Krabowski. Und wer ah, hat Jürgen Krabowski, ja, okay. Jürgen Krabowski wurde kaputtgetreten von äh, Lothar okay. Matthäus und äh, kannst du ja den Rest dann zusammenreiben. Ja. <lacht> ja. Ähm, naja, wie gesagt, das Legende durch und durch, hm. ähm, deswegen habe ich auch mir damals, wie du ja das Trikot kennst, mir damals ein Juanito-Trikot bedrucken lassen, weil es für mich sehr schwierig ist, mich jedes Mal mit einem Spieler der aktuellen Saison zu identifizieren, weil sie halt auch, ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil man einfach älter wird und die Spieler jünger sind und man deswegen nicht vielleicht sich einen Namen drauf macht, aber die Spieler wechseln halt, halt äh, zu krass. Den einzigen Namen wäre Benzema, den ich mir drucken lassen würde. Aber ich gehe lieber mit Legenden, da machst du nichts falsch. Das sowieso. Na, und äh, ja.
0: Und nächste Woche haben wir auch schon wieder die nächste Legende am Start. Ja. Weil da ist nämlich äh, Rauls Siebenjähriger. Sein Karriereende. Ja. War am 16.11.2015. Da muss ich mir Tempotaschentücher bereitstellen. Ja. Und
1: da werden wir nächste Woche mal über Raoul ein bisschen sprechen. Also nur für die, die jetzt einfach mal nicht genau wussten, warum Juanito so berühmt berüchtigt ist bei den Madridistas. Es gibt wahrscheinlich für Leute, die in Madrid leben oder die näher an der Materie sitzen, noch viel mehr Details, oh, aber ja. das sind jetzt halt die Sachen, die man jetzt offiziell abrufen kann.
0: Ähm, wir waren ja nie dabei gewesen. Ich meine, wir, wir waren nie dabei gewesen. Wir, also ich, wir sind ja erst zehn Jahre später geboren worden. Genau. Oder ein paar Jahre später geboren worden. Nein, ich bin 87 nee, geboren, mal, 87 da war er noch da gewesen, ja. Ja, aber war da war er nicht mehr im Profigeschäft, ja, ja.
1: ja, so wirklich, also ich glaube er hat, guck mal das letzte, was er hier, ja, 86, 87 war die letzte Meisterschaft mhm. und das war dann auch so ziemlich das Ende, er wurde auch, das können wir glaube ich noch mal mit reinbringen, nach dem Fall von Luther Matthäus wurde er fünf Jahre lang ähm, für alle internationalen Wettbewerbe gesperrt, das war dann auch so ziemlich sein Karriereende, ja. Und davor und, wurde er ja schon
0: mal äh, ja. gesperrt, 78 wurde der wegen einer Tätlichkeit gegen den Schiedsrichter äh, Adolf Prokop für zwei Jahre von allen europäischen Wettbewerben ja. gesperrt und ja. Ja,
1: ja das deswegen doch der berühmte Spruch, du kannst einen Menschen vielleicht von der Straße holen, aber du kannst die Straße nicht aus diesem Menschen rausholen. Und das ja. ist einfach, was er immer wieder mit auf den Platz gebracht hat, das war das Risiko, ja. aber so jemand hast du gebraucht ja. und ja. Äh, er hat immer mit Herz und Leidenschaft gespielt. Ich glaube, das hat man rausgehört, was mein Vater gesagt hat. Aber viel mehr können wir dazu nicht sagen, weil wir es einfach nicht erlebt haben. Mhm. Wir lesen und leben die Legende genauso wie alle anderen Leute, die danach so wie wir Fans wurden. Mhm. Ähm, ja, Einfach nur mal so für euch als Information. Ich hoffe, das hat euch äh, ein bisschen was gebracht oder hat euch interessiert. Mhm. Ähm, das werden wir ab und zu jetzt immer wieder machen, da wir ja auch den Wunsch hatten von einem Zuhörer. Und wie gesagt die Sieben in unserem, ja, in unserem Intro werden wir sowieso alle mal nach und nach, ja, so ein bisschen an euch ranbringen. Genau. Na, also, dann kommen wir auch schon zum Ende unserer Folge, wieder über eine Stunde, Antonio. <lacht> ich glaube, das wird langsam, das wird langsam Stanni. Ja. ja. dann euch einen schönen in die Woche wieder. Auch von mir. Ja, und äh, bleibt gesund. Viel Spaß dann. Ähm, bei der weniger Fußballwoche für euch wir werden ja trotzdem äh, viel Arbeit haben also wir hören uns nächste Woche bis zum nächsten Mal A la Madrid y nada más.
0: bis zum nächsten Mal, Like und teilt uns genau. und viel Spaß mit der Folge bis dann, macht's gut ciao ciao Madrid. Sin triunfar en Buenalí, desprendiendo tu color a la Madrid, a la Madrid, a la Madrid.